0: 秦王政九年，公元前二三八年的四月，年满二十二岁的秦始皇，此时他还是秦王，终于举行了成人礼，得以亲政。秦惯例二十二岁成年，不过成年和亲政不见得有什么了不得的关联。比如秦国上一个伟大君王昭王就快六十岁呢，也亲不了政。所以得以亲政，对于秦王政来说，无疑是一件大喜事。然而，按仪式惯例，夜宿在雍的秦王政，雍大约就是今天的宝鸡附近。他还没来得及好好的享受亲政的喜悦，就收到一个惊雷般的消息：号称“事无小大皆绝于矮”的亡国重臣嫪毐。突然在首都咸阳作乱，并主动进攻皇帝住所，引发一场大乱。关于嫪毐和他发动的这次叛乱，史书上的记载极富爆炸性。据说，嫪毐之所以突然崛起，多亏了秦始皇的重父吕不韦和母亲赵姬。吕不韦和赵姬是老情人，可惜被秦始皇父亲秦异人横刀夺爱。不过，一人又是个短命鬼，当上秦王没几年就死了。赵姬就和吕不韦旧情复燃，吕不韦生怕这见不得人的事儿传出去会要他的命，就千方百计找了个奇人嫪毐来解决这个麻烦。据说太后赵姬一见到嫪毐就彻底沉沦了，还给他生了两个儿子。太后有了新欢就忘了旧爱。把对吕不韦的宠爱全都转移给了嫪毐，让他一举成为秦国最炙手可热的人物，甚至得以列土封侯。可是纸包不住火，嫪毐和太后的奸情终于败露，于是他们只好先下手为强，造反作乱。失败后，嫪毐全家被灭族。这里是宁小宁独立史，我是主播宁小宁。今天我们来关注嫪毐之变，究竟是什么惹的祸呢？文章来源《泪痕春雨记不住的那天》，撰文：扁舟听雨。我们刚刚说的史书上记载的嫪毐的故事，实在是太过劲爆。不过扁舟敢说这么一句。这样劲爆的故事假到不能再假，没有任何可信度。事件的几个主角吕不韦、赵太后和嫪毐都在这一轮残酷的争斗中败下阵来，而且遭受的是彻底失败。于是，在官方的默许下，小道传言在岁月的洗礼中成了主流，甚至越传越离奇，越传越弱智。很多朋友可能会反驳，这段故事是《史记》这样的正史记载的，你怎么能张口就说它是假的呢？问题在于，在司马迁的年代，秦帝国官方记载流传下来的非常少，《史记》的记载，尤其是在个人列传中，大量采录流传下来的各种野史杂记，而这种野史杂记的内容。很多都是官方舆论导向的故事化、弱智化。其实，不要说两千多年前的古代，即便在今天，不同阵营的故事也是大相径庭的。在遥远的秦代，流传下来的自然都是单方面的故事，这些故事必然是越传越离奇，越传越弱智，以至于史书也不得不这样记录，因为。能找到的只有这样的故事。好在《史记》也留下了不带故事性的类似事件通报的记载，那就是长信侯矮作乱而绝，矫王玉玺及太后玺，以发县族及魏族官其戎狄军功，赦人。将玉攻齐年公为乱，王知之。令相国昌平君、昌文君、发足公矮、晋德矮等，魏卫节内史四、左翼节中大夫令旗等二十人，皆枭首。这里说的县族、魏族、官旗、戎狄军功、舍人与魏卫节、内史四、左翼节、中大夫令旗。是部队与他首长相对应的，流传下来的文字资料对这些记载很少。好在现在有了很多的出土勤俭，我们已经可以大致的得出这些参与作乱的高官们分别是谁。县族是首都咸阳的常驻部队，长官内史四可以理解为司令四。卫族对应的是守卫皇宫的警备部队。长官卫尉节可以理解为警卫司令节，官旗是守卫皇帝的高级骑兵部队。长官中大夫令旗可以理解为皇帝警卫团团长旗。戎狄军工是来自西北被秦征服的强悍部落的骑兵部队。长官左翼节可以理解为警卫特种部队司令节。最后的舍人就是嫪毐的门客司臣了。四位参与作乱的军官都是二千石的高官。二千石是秦国官员的最高秩级，只有皇帝、丞相和将军等高于他们。更重要的是，我们后面会介绍，秦时常备军非常少。这里的县族、魏族、官骑、戎狄军功呢，实际上就是首都和皇帝身边的所有常备军。也就是说，皇帝最信任、赖以保护自己的卫戍部队的所有高级将领，全都叛变了。首都还有几位将军，不过秦时的将军并没有常备军，打仗时才会有部队给他，所以我们才得出刚才的结论：首都和皇帝身边拥有部队的高级将领全部叛变。而他们赌上全家人身家性命参与叛变的理由，居然是为了保护太后和他的情人的丑事，你当这是玩过家家的游戏呢？后世也有学者注意到，史书记载的极度不合情理，比如李开元教授，他就指出嫪毐和太后都是赵国人。这或许是王太后的赵系新兴势力与以华阳太后为首的楚系外戚势力的斗争，我们很难判断这样的猜测是否准确，但多半是非常不完整的。而在《战国策》里还保留了这样的一段记载：“秦自四境之内，执法以下至于长宛者，故必曰：‘与嫪氏乎？’”与吕氏乎？虽至于门闾之下，廊庙之上，犹之如是也。今王割地以赂秦，以为嫪毐公；卑体以尊秦，以阴嫪毐。王以国赞嫪毐，以嫪毐胜矣。王以国赞嫪氏，太后之德，王也。身于骨髓，王之交最为天下上矣。秦为百相交也，百相欺也。今由嫪氏善秦而交为天下上，天下孰不弃吕氏而从嫪氏？天下必合吕氏而从嫪氏，则王之愿报矣。秦国猛攻魏国，魏国的智囊向魏王献策，劝魏王把作为秦国进攻目标的地盘直接献给秦国。一般人听到这里，肯定莫名其妙。这算是什么计策？又算是什么智囊啊？于是智囊就说出了这番话。总之，这绝对是个高明的计策，因为所有的秦国人，甚至是拉车的车夫都知道，秦国现在存在着吕不韦和嫪毐两条不同的路线。大王，您继续无意义的抵抗。地还是会丢，而且会是吕不韦的功劳。但是您向秦国献地，那么就可以成为嫪毐的功劳。而一旦嫪毐一系占了上风，大王您就高枕无忧了。这话里就透露出一个非常关键的信息，那就是吕不韦和嫪毐早就是全世界都知道的政敌，而且二人之争绝不是个人之争。而是最最残酷的路线之争。大致来看，吕不韦是主战派路线，嫪毐是主和派路线，所以才可能献地给秦，而说这是嫪毐之功。那吕不韦路线的主要支持者又是谁呢？从战时的情况来看，还有昌平君、昌文君等楚国人。看来华阳太后也是支持他们的。这些人的共性非常明显。都是来自外国的客卿，依靠与国君的关系得以发达，而嫪毐和王太后的支持者也是比较明确的。全体首都禁军部队，禁军部队又会有什么特点？我们可以参考一下后来的汉帝国这块的规定：首都的卫戍部队成员必须是首都周边和西北边地的良家子，也就是说，能进首都保卫皇帝的。都必须是身份清白。秦时的常备军远少于汉帝国，在秦国军功爵制的大背景下，首都卫戍部队成员极有可能爵级很高，以秦土著大族后代为主。也就是说，以吕布韦等为代表的外国贵族阶层主战，以禁军高级将领为代表的本土旧贵族主和。这双方的斗争已经到了你死我活的程度，这可能会出乎很多人的预料，因为在一般人的心目中，秦国就是个军国主义的战争机器，秦灭六国就是秦国人征服六国人的过程，那应该是外国人主和，秦国人主战才对吧？可问题是，我们了解了商鞅变法和军功爵制的内容之后。我们设身处地地想一想，主战对于秦国人，尤其是秦旧贵族，真的有什么了不得的好处吗？秦国严格执行爵级制，爵级就意味着身份和贵族特权，而中央力图完全掌控爵级发放，以实现中央高度集权下的特殊贵族制。但是，为了兼容历史遗留问题。为了照顾君王特权，这种爵级制不可能有想象中的那种公平，而是有着深厚的秦国特色。对于普通的秦国人来说，他们要升级就要冒巨大的风险去战斗，只有严格继承自父祖辈的二代才可以走团队奖。总的来说，他们升级的道路非常狭窄。残酷战争中，一个不小心还有可能违法被降级。可是对于那些外国客卿来说，开通了国君直接指定清级的绿色通道，他们能够跨越一般性的规则，一来就走团队奖。秦国自设丞相以来，绝大部分丞相都是外国人。秦时的丞相远比后世的权重，可以自己开府。自己任命官员，组建一个完整的班子，实际上就等于有了给那些没有初始级别的外国人指定大夫级和市级的特权。所以，大量的外国门客通过走外国客卿的路子，可以轻松的被指定级别，而且作为大佬的亲信，往往可以通过参与军中后勤、文职机关和司法等工作，较轻松的跟随大部队升级。日积月累下，这种级别指定的规模是非常惊人的。嫪毐被打倒后，他的门客达到四千家，但是嫪毐的门客在叛乱的五支队伍中排在最后，可见这几千家臣里真正的战斗人员很少，他们大多是走混级别的路子。当时的秦国，吕不韦的门客规模肯定不在嫪毐之下。后面还有昌平君、昌文君等大佬，可见跟随外国大佬混级别的人数之多，不下万人。那这个上万人的混级别规模，到底意味着什么呢？在秦二世时期，一度尽征其才士五万人为同卫咸阳，令交射狗马禽兽。这里的“才士”指的是。爵级在二级以上的作战人员，全国之力也不过五万，这还是几十年后统一了全国，爵位扩大了几倍的情况。当然，跟随嫪毐、吕不韦的家臣，并不都是外国人，有很多的秦国人。可是，秦国人哭着喊着去做外国客卿的家臣，以求能轻松的混个级别，这本身就是对军功授爵的一个巨大嘲讽。这意味着，秦国土著承担了最艰苦的战斗和最主要的伤亡，但是大量的好处却给了外国人。到这里，可能你就能理解为什么土著更倾向于主和，为什么吕不韦和嫪毐的路线之争会如此的你死我活不可调解了。悲哀的是，秦国土著贵族们要斗争。还必须拉外国人嫪毐和王太后做他们的领军人物，因为王国的主要行政权力已经完全被外国客卿们把持了，土著们根本没有直接反抗国君的实力，只能从国君的亲近权力者中拉虎旗，以清君侧的名义作乱。秦王身边可以拉的虎旗只有两个，一个是秦王的奶奶华阳太后。一个是秦王的母亲王太后，华阳太后是宣太后的侄孙女，宣太后是克卿势大的始作俑者，华阳太后是克卿势力的总旗帜，所以土著贵族们就只能找王太后了。某种意义上来说，这次叛乱是土著少壮者长期累积的极度不满的一次发现，太后和嫪毐也完全有可能是像黎元洪一样。被从桌子底下拉出来扛旗的，我们幻想中的秦王扫六合，是在天降伟人商鞅的帮助下，励精图治的历任君王率领秦人打遍天下，一统中华。可实际上，秦灭六国的历程，更多的只怕是因为秦国果断执行了门户开放的政策，让六国的野心家和投机者感受到秦王的诚意。也感受到了秦国的天时地利，包括秦国在内的各国野心家和投机者们，这才是连年动乱的主力。他们对土地和财富的疯狂追求，与国君的加强自己万世集权诉求一拍即合。这些人形成的合力，才是推动战国末期兼并战争不断升级的根本动力。我们很难说。这些土著贵族是好人，尤其是对于国君来说，他们也许是最危险的人。但是，这些人也是最有归属感的、最认可秦国这个国家的人，因为他们的一切特权都来自这个国家，他们家族的辉煌起落都和这个国家牢牢的绑在一起。而各国的野心家们，虽然能为国君提供最好的集权工具。但对秦国这个国家，却没有任何归属感可言。那些对秦国真正有归属感、认同感的人群，早就被大浪淘沙了。那个秦王扫六合的游戏，未必属于真正的秦国人。嫪毐之变也并不是土著与六国野心家们斗争的结束，后续的激烈斗争仍然在如火如荼地展开。我们在下一节。继续会为大家介绍。